0: es el objetivo que tú tienes en cada uno de nosotros. Yo te suplico, mi Dios, que hablas nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar inteligentemente para poder poner por obra lo que hoy vamos a entender. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Cuando hay santa cena es difícil trasladar un mensaje, porque... Hay mensajes que uno tiene de todo, pero cuando es la Santa Cena tenemos que hablarnos a nuestro corazón, porque definitivamente todos los que venimos aquí a la iglesia delante del Señor somos pecadores. Tenemos fallas, pero de aquellas que dan ganas de metérselas abajo de la alfombra y que nadie las vea, ¿verdad? Porque así somos. Pero muchas veces lo que sucede es que no tenemos el entendimiento para poder cambiar. Lo que está dentro de nosotros. Creemos que lo que tenemos que hacer es aparentar con mi vecino, con mi hermana, con todos los demás y con toda la gente que me conoce que soy cristiano, entre comillas. Y la realidad, lo que el Señor quiere es que tú te conviertas en alguien auténtico. Ni que seas tan grandioso, porque a veces lo grandioso hace que el Señor ni siquiera te voltee a ver. Sino que tomamos el lugar correcto que el Señor nos pide y nos suplica día a día para poder ser mejor delante de él y yo venía y empezaba a leer porque dije Señor dame una palabra que nos haga entender qué es esto que vamos a hacer el día de hoy porque hoy es tomar la Santa Cena pero yo miraba que aún el Señor nos exhorte en la palabra para que no lo hagamos a la ligera no lo hagamos como muchas veces cometemos el grave error que viene o venimos con nuestros hijos chiquitos y el nene te dice: Tengo hambre. Pues, espérese, ya nos van a dar el panito de la Santa Cena. <risa> o no, no me digan que no, porque hay niños chiquitos que, mamá, dame el pan, dame el pan, un pedacito, pues sí. No, no es comida. Estamos no dándole la importancia de vida a lo que es la Santa Cena muchas veces decimos Señor arrepiéntese póngase a cuentas con el Señor ahorita pero no es a la ligera tenemos que razonarlo bien porque no es que yo tome Santa Cena el pan ya me perdonó y salgo y sigo pecando y haciendo las mismas cosas tengo que estar consciente consciente que las cosas que estoy haciendo las voy a querer cambiar y transformar porque no podemos cambiar nosotros al mundo si nosotros no cambiamos ¿verdad? Entonces quería leerles algo, porque ahora no hay pantalla para que ustedes lo lean. Pero, de todos modos, modos son todos. Miren, pues, perdonen que me tarde, pero es que con esto se me, me va la, la orquesta. Ahora sí necesito los verdaderos. Si me acompañan a Santiago 4:4 miren lo que dice por eso no las estoy regañando pero esta versión me gustó creo que es la PDT pero es un poquito regañona siente ah, miren, les estoy, voy a hablar con misericordia aunque eso va para mí también porque Dios nos está hablando a todos cualquier cosa que hagamos delante del Señor que no esté correcta definitivamente para Él va a ser inadecuado tal vez para ti miren lo que les voy a decir es normal usar faldas hasta aquí porque nadie te ha dicho que tienes buenas piernas, ¿verdad? Y que tal vez eres eh, objeto de que alguno caiga al voltearte a ver lo buenote que tenés. Pero cuando uno viene al Señor, trata de evitar ciertas cosas para no ser piedra de tropiezo a los débiles, ¿verdad? Eso es lo que trata uno. ¿Por qué razón? Porque uno tiene un entendimiento. Ay, ¿a mí qué me importa? Y aquel que si me miras, mira su problema. No, 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 no. ya no, ya no vivís tú más, sino vive Cristo en ti. Y cuando Cristo vive en ti yo no voy a hacer cosas que voy a provocar a caer a otros que están delante de mí, que son más débiles, porque no, nadie es fuerte. El apóstol muchas veces nos ha comentado que hay, hay lugares en donde se toma el vino como una costumbre. Nosotros no tenemos esa costumbre. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Y si lo haces, diría uno, ¿por qué vas a combinar convidar a tus hermanos? Que puede ser ocasión para pecar lo que tú estás haciendo y que tú tienes la libertad de hacerlo. Entonces, seamos cuidadosos en lo que hacemos, porque en lo que haces podemos pecar en contra de aquellos que amamos. Pero miren lo que dice esta versión que me encantaba: Santiago 4:4. Dice gente infiel nos está hablando nosotros no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios el que quiere convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios creen que es en vano lo que dice la escritura pues da a entender que el espíritu humano que él puso en nosotros Tiende hacia los malos deseos Pónganme atención a esto Tú y yo Al tener vida Tenemos un espíritu, ¿sí o no? El espíritu humano No es el espíritu del Señor Ya cuando estamos vivificados Yo nací con un espíritu Humano que me da vida Ese espíritu es el que Tiende al mal Pero cuando tú recibes Al espíritu del Señor el Espíritu empieza a menguar ese humano y empieza a fluir el Espíritu del Señor en nosotros, la cual va iluminando esas áreas del alma, esas áreas que vienen en nosotros, que son pecaminosas, son malas y que nos hemos acostumbrado a través del tiempo a vivir en ellas sin darnos cuenta que estábamos haciendo lo incorrecto. Nadie sabe que está haciendo algo malo hasta que la palabra no lo confronta. Tú no sabes que es malo, perdonen, siempre tomo ese ejemplo, pasarte el semáforo en rojo hasta que no sabes manejar. ¿Verdad? Nadie lo sabe. O sea que tú no sabes que tienes que respetar a tu padre y a tu madre y te la largura de días si tú no lo lees. O sea, hay cosas que la palabra nos traslada y que tenemos que entenderlo cuando alcanzamos conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros como padres Tengamos una instrucción precisa a Aquellos que están bajo nuestro cargo Nuestros niños Los niños van a aprender lo que tú les traslades Los niños son como A esponjitas No estoy diciendo A los que ya tienen 18 años Esos ya están formados No quieras cambiar lo que ya formaste Ahora el encuentro con ellos Es un trato diferente Totalmente diferente Pero un niño de un año, bebé ¿Quién lo forma? los papás, les pone reglas, aquí se sienta diga buenas tardes, salude a su papá vaya a hacer esto, o sea vamos formando a través de un periodo de tiempo que el Señor nos permite para que luego nosotros podamos el fruto de lo que nosotros nos esforzamos, pero si tú no te esforzaste al principio no esperes que al final podamos recibir lo mejor aunque entre comillas hay casos que se salen fuera de lo normal casos que se salen fuera de lo normal, porque hay veces que hay hijos que tuvieron padres malos y los hijos son buenos y hay veces que tenemos padres buenísimos y hay hijos malos, uno dice ¿cómo? ¿cómo es? porque el Señor así es, Él no escoge Él decide a quién darle a Jacob Amé y a Esaú aborrecí decía ¿y por qué? ¿qué le vio? ¿qué le vio? Tal vez le vio la intención de su corazón, tal vez le vio cómo era él por dentro y que en el momento, en deseo, cuando fuese probado, él iba a arrepentirse. Porque él nos conoce, desde antes de la creación del mundo fuimos predestinados, fuimos escogidos. Entonces miren lo que sigue diciendo. Oh, esto me está matando un poquito, pero miren lo que sigue diciendo. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende a hacer los malos deseos. Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Ahora fíjense eso, hay una cosa que el Señor le agrada, es al que se humilla el que se humilla el Señor lo exalta ¿verdad? ahora hoy es un día de humillación ¿sí o no? pero yo no les estoy diciendo que pasen aquí al frente a de decir sus pecados, hermana yo voy a pasar primero, no, 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 no a ver quién pasa no, es que pueda reconocer realmente la bajeza en donde hemos llegado sin darnos cuenta porque a veces pensamos que por no ser adúlteros, por no ser borrachos, por no ser violadores, por no ser incestuosos, por no ser aquellos pecados que te asustan, no eres pecador. Pero solo aquel que odia a su hermano se convierte en un pecador, porque se convierte en un homicida. Solo aquel que no acepta a aquel porque no le cae bien, porque tal vez es morenito, porque aquella tiene ojos azules y yo los tengo bien cafezotes, me cae mal. No, 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 en el Señor no hay diferencia, Si no estamos para que todos como un cuerpo, teniendo las partes bien unidas, dice, podamos trabajar en pos de un propósito. Las pestañas uno a veces dice, ¿para qué servirán? Sirven, por lo menos te detienen que el sudor no te caiga o si la luz te molesta, las pestañas se convierten como una visera quítense las pestañas y van a ver cómo les molesta el sol pero hay cositas que uno dice pero esta insignificancia uno dirá bueno pero miren cómo funciona el corazón cada uno tiene su función entonces no sabemos qué función eres la que tú eres tú eres tal vez la uña del pie pero si no tienes uña y te, se paran en ti ¿cómo sentís? dolor cada quien sirve por lo tanto no podemos menospreciar la función de cada quien delante del Señor porque entonces en eso nos hacemos aborrecibles delante del Señor, pero sigo leyendo, Uy, se me va esta cosa, pero Dios mío necesitamos quitar, entonces miren lo que dice así que entreguense a Dios resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes quiten el pecado de su vida pecadores hay alguno que no es pecador aquí levánteme la mano Miren, ¿eh? pero hay veces que ¿saben qué? tal vez no lo declaras pero cuando hablas te haces creer que tú eres sin culpa es que yo hago tal cosa yo hago lo otro yo, como aquel republicano que cuando estaba delante del Señor yo soy el Señor yo soy el que diezmo yo soy el que oro todas las mañanas yo hago esto yo no, 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 no no. lo que Él quiere es que reconozcas tu falta no que le digas lo que haces por Él ay hermano pero es que yo soy un ayudador viera usted cómo ayuda a la gente que tiene necesidad ¿Sí? y ayudas a los de tu casa y ayudas a tus hijos y ayudas a tu marido Ayudas a tu hermano que se ha peleado por ti Contigo hace 5 o 10 años Porque a veces nos peleamos con los más cercanos ¿Por qué? Porque nos dicen la verdad y a nosotros no nos gusta Ahora miren todas esas cosas O estamos con las personas por conveniencia ¿Cuál es ese sentimiento que hay dentro de nosotros? Que tenemos que aprender a desechar ¿Cómo podemos controlar esta boca maravillosa? ¿Verdad que es linda? Los maridos aman la boca de sus mujeres Y las mujeres aman la boca de sus maridos Mientras la tengan cerrada ¿O no? Porque cuando hablan a veces Perturbamos con lo que decimos Perturbamos La mujer habla más de la cuenta También hay hombres que hablan más de la cuenta no vayan a creer que no, hay algunos especímenes especiales que hablan. ¿Verdad? Igual que la mujer, hay mujeres calladas que quisiéramos nosotros sacarles conversación, Pero con sus gestos diría más que mil palabras. Pero lo que nos está hablando aquí el Señor es, reconoce que hay error en ti. No todo lo que está alrededor tuyo es malo, sino todo tu alrededor es el producto de lo que tú has formado. Entonces, parte de mí, parte de mis actuaciones son las que han provocado pecados en los cuales hoy el Señor nos manda a un genuino arrepentimiento. A un genuino arrepentimiento, pónganme atención. Nadie es producto de lo que no se ha hecho. ¿Se recuerdan ustedes cómo eran sus papás con ustedes? ¿Eran estrictos o no? Va, usted me dijo estrictos Mi mamá era estricta Va, que Yo puedo hablar de ellos porque ya no están Ya están ahí con el Señor Pero ni mi mamá ni mi papá Mi papá era un alma de Dios Para mí Que es para mí no mataba una mosca Pero decía una palabra y se hacía Él no necesitaba gritar Él no necesitaba alegar nada Todo era sereno Mi madre era lo contrario Pero ¿eh? El porrazo, y ahí va. Ahora, cada quien fue educado de una manera diferente. Cada quien fuimos educados con patrones que ahora tenemos que derribarlos para poder entrar al nuevo patrón que Cristo nos presenta. Y no es fácil, no es fácil. Porque para uno es permisivo determinadas cosas y para otros no. Nosotros venimos de diferentes congregaciones cuando venimos, ¿o no? Cada quien viene con patrones establecidos de cómo fueron enseñados y ahora cuando venimos a uno nuevo tenemos que adaptarnos a una nueva visión y a veces no es fácil. Ay ahora y ahora ¿por qué aquí permiten a las hermanas ponerse pantalón Sí. la mujer tiene que andar con su falda? ¿Ah? ¿Dónde está escrito? Que la mujer no use pantalón, no Que no use pantalón de hombre Pero pantalón puede usar El problema es que muchas veces Preferimos poner ciertas reglas Para evitar que aquel caiga Por la manera que se usan determinadas situaciones Porque si yo me pongo a decir el pantalón Y me pongo aquellos pantalones que parecen mantequilla Lógicamente Va a haber algún problema ¿verdad? Las miradas de los chicos van a decir, Porque no me digan que no miran no hermana, soy ciego, mentira, <risa> mentira Pero hay situaciones que nosotros tenemos que aprender a controlar Porque es parte de nuestra vida Pero miren esto, estamos ahora en la casa del Señor Buscando cómo llegar a esa estatura maravillosa que el Señor nos pide Y la única manera es entendiendo Qué es el propósito del Señor para nosotros, para nuestras vidas Y entonces dicen, acérquense a Dios y Él se acercará. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concéntrense su mente en Dios. Y ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo, eso no es posible. Lamentense, pónganse tristes y lloren. Que su risa se convierte en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra pero ¿por qué les mencionaba este versículo? porque me, me impresionaba cómo tú y yo tenemos un grave problema queremos que toda nuestra vida nos la solucione el Señor y nosotros no ponemos nada a cambio ¿verdad? no ponemos nada a cambio desde el principio de la creación Adán y Eva no enfrentaron su problema ¿o lo enfrentaron? no Toda la vida se los pongo de ejemplo Porque el mal viene desde el principio Ellos pecaron Cometieron un error Pero fueron incapaces De hacerse responsable de lo que habían hecho Porque es fácil acusar al otro Yo señalo con mi, mi dedo es lindo Pero no me doy cuenta que sin querer Estoy permitiendo que tres me vayan a acusar a mí Padre, Hijo y Espíritu Santo Nuestro juez va a ser el, el Dios Todopoderoso y que aunque tú no creas Hay otro que está viendo tus debilidades Porque lo que tú no distingues Otro sí lo distingue Este orgullezote ¿Cuándo va a cambiar Señor? ¿Cuándo se va a bajar de ese mural Y ponerse, perdóneme A veces como alfombra Pero yo leo en la palabra de Dios Que para que nosotros Lleguemos a lograr tener la estatura Que anhelamos como ser herederos Del Señor Tenemos primero que empezar a ser siervos los siervos que llegan a ser esclavos y no es que nos cambien porque antes dice que éramos esclavos del mundo pero ahora nos convertimos en esclavos de Cristo, pero tenemos que tener entendimiento si no lo entendés, ni digas que sos esclavo de Dios, perdónenme, no lo digan porque si todavía estás haciendo las cosas del mundo quiere decir que sos esclavo de algo que todavía no has podido arrancar de tu corazón. No los podía cantar Entonces es preferible decir No hermana voy en proceso Estoy peleando con esto Porque no entiendo Cuando la palabra tú no la entiendes No puedes cambiar algo que no entiendes Ganabas matemáticas Cuando no entendías los complejos Ganabas matemáticas Cuando no entendías las ecuaciones O la estadística Los datos y todos aquellos Que te hacen un merengue en la cabeza Y tú decís por dónde empiezo Que no entiendo ni, ni, ni de la A ni a la J Perdíamos ¿por qué razón? porque no se entiende pero cuando alguien entiende eso lo puede trasladar, lo puede explicar puede trasladar la belleza la maravilla que Dios ha hecho en tus vidas porque Dios ya hizo algo maravilloso, el asunto es que no has querido que te caiga aquí en la mente para poder cambiarlo seguimos arrastrando esa vana manera de vivir que fue enseñada por nuestros padres y no salimos de donde el Señor ya nos sacó pero Dios nos da oportunidad, cada mes, sí Cada mes a nosotros como iglesia Pero si tú tuvieras deseos de ponerte a cuentas con usted, Señor podría ser todos los días, a cada instante, a cada momento Porque donde estamos el Señor Nos da la oportunidad de arrepentirnos Ahora, siempre hemos hablado de esto Y creo que esta es una noche en donde el Señor Nos está llamando a un genuino arrepentimiento Creo que ya se los he predicado otras veces, pero creo que es importante que los estemos recalcando. Estamos en tiempos finales. El Señor viene pronto. Todos estamos pasando un proceso difícil porque hay trans transiciones que estamos viviendo que no son normales en nuestra vida. No son normales. Me decía una hermana, que no sé si vino, pero me decía, hermana cuti en todo estoy siendo trasladada estoy siendo trasladada de mi casa estoy siendo trasladada de mi trabajo estoy siendo trasladada de la iglesia ¿qué me quiere decir el Señor con eso? algo está hablándonos el Señor a nosotros a cada uno que nos está permitiendo estar donde estamos en este momento pero es tiempo de reflexionar reflexionar es que quiere decir ¡ay Señor! ¿qué me estás diciendo con la palabra? que me escudriña a mí es el año del reconocimiento que empiece a, a, a denotar que hay áreas en mí que son las responsables de que el otro, la otra, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, no puedan cambiar. Porque uno siempre dice, Ala, es que este se ocupa... No, 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 no. 50-50 dirían en inglés. ¿Verdad? O 25-25, si hay hijos. ¿O cuánto es el porcentaje que nos toca? pero a ti como autoridad a ti te van a demandar lo que te dieron nos van a demandar eso por lo tanto tenemos que aprender que hay una situación en donde nosotros tenemos que enfocarnos y es que el día de hoy el Señor te está mandando a un arrepentimiento genuino pero por favor si no lo sienten no lo hagan porque muchas veces uno viene al Señor y uno dice ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿de qué me tengo que arrepentir? si yo vengo a la iglesia todos los domingos ¿y qué haces toda la semana? a veces hermanos se me revisan los carros y se me sale una tapa arrepentite de eso el, el arrepentimiento quiere decir cambio cambio de mente pero no puede haber arrepentimiento si realmente tú seguís haciendo las mismas cosas ¿creemos que el Señor ha cambiado tu vida? ¿sí o no? Sí, ¿y por qué tus hábitos siguen siendo iguales? Entonces no ha cambiado Porque cuando el Señor Cambia nuestra vida Nuestros hábitos tienen que cambiar No podemos seguir siendo lo mismo de antes No podemos Hay hermanas que fíjense Que bah, todos los sábados yo tengo Reunión con mi familia, ahí se echan los tragos Pero yo gracias a Dios ya soy cristiana Ya no me contamino, no, tú no Pero los que tienen que hablar, atrás de ti se están dando de cuenta de una deficiencia que tarde o temprano se contaminan y nosotros tenemos que evitar contaminarnos de las cosas de las cuales ya salimos me gusta el dancing toda la vida se los he dicho yo no tengo por qué negar lo que he sido porque uno, yo salí, me gustaba a mí me gustaba bailar y quitarme lo ha costado durante mucho tiempo, pero yo tengo en mi mente que tal vez Tengo de convertida unos 25 años Y tengo 25 años de Creo que nunca volver A levantarme, a echarme una Mi patera tenía ritmo Porque si esa era mi debilidad ¿Por qué voy a tentarla para que vuelva A caer y a propiciar Que le dé día a lo que no tengo Que darle Va, no es ese mi problema Es el licor No es ese mi problema, si no es el hablar más de tiempo, más de la cuenta No es ese mi problema sino son, son otros Que nadie se da cuenta Porque solo el Señor y yo lo saben hay, hay, hay pecados ocultos Hay pecados que uno dice ¿a ¿Quién se da cuenta? El Señor siempre se da cuenta En la oscuridad de tu casa En, en la noche diría el apóstol Sergio En aquello donde nadie se ve Siempre hay uno Que te va a estar juzgando que es el Señor cuídate dice la palabra de lo que haces en lo secreto y más cuando hablas en contra del Rey porque un ave alada vendrá y llevará el mensaje a donde corresponde estoy parafraseando pero así dice pero eso no está hablando de que estés hablando en contra del presidente, en contra del pastor en contra de tu jefe, no es cualquier cosa que hagas según tú, sin que nadie se dé cuenta, siempre hay uno que te va a señalar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener una forma de vida en la cual tratemos, porque miren, ¿quién es perfecto? Nadie. Todos estamos luchando día a día por ser, por cambiar, pero necesitamos que luchar para poder ser diferentes. Me llamaba la atención porque hace un tiempo yo les prediqué a ustedes sobre el arrepentimiento, ¿se recuerdan? Hace mucho tiempo. Pero me llamaba la atención porque dice que el arrepentimiento es un cambio de mente, es una metanoia, pero que muchas veces pareciera que uno se arrepintiera cuando uno cambia ese concepto por un remordimiento. Yo tengo remordimiento, pero el problema... Y la diferencia de eso es que el arrepentimiento te lleva a la humillación En cambio el remordimiento no te permite humillarte y decir yo soy culpable Miren la diferencia, es una diferencia total Porque uno te lleva a vida y el otro te lleva a muerte ¿Y qué ejemplo pudiéramos poner en eso? Pablo, no, Pedro me vas a negar tres veces Señor, ¿cómo vas a pensar tú eso? Me vas a negar tres veces ¿Lo hizo sí o no? Y cuando lo estaba haciendo Él se recordó Es como cuando tú estás Sabiendo, sabes la palabra Y a la hora de cometer un error La palabra se te viene a ti Y dices, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si eso es contrario Con lo que la palabra me está diciendo Recapacitó Y dijo, esto no puede ser posible Se arrepintió y Judas también se arrepintió, No, pero él no tuvo arrepentimiento Él tuvo un remordimiento Porque dice que dijo Que he hecho, he entregado al ungido Y le quiso devolver las monedas al la que se las había dado Pero dice que inmediatamente Después de devolver las monedas ¿Qué? Se dio la vuelta ¿Y qué hizo? Se fue a ahorcar Entonces Solo el remordimiento de haber hecho lo incorrecto, lo llevó a la muerte. Entonces, hay situaciones en donde nosotros tenemos que estar claro hasta dónde estamos permitiendo que nuestra vida siga siendo contaminada por las cosas del mundo. La palabra nos exhorta constantemente que no seamos como las olas del mar, que estemos un poquito aquí y un poquito allá. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes problemas con esto de allá, cuando vengas aquí vas a traer... Esa contaminación Yo me quiero evitar eso Si yo me junto Fíjense Con una divorciada Yo yo tengo problemas con mi marido No, no, eso no es cierto sí, Así haciendo figurativamente, por favor Yo tengo problemas con mi marido Y me junto con una divorciada ¿Qué consejo me va a dar la divorciada? Divorciate vos Te va a ir de maravilla Vas a ver ¿por qué? porque vas a poder hacer lo que se te la... nadie te va a estar diciendo nada que hagas tú sé libre y feliz vas a poder tener uno, vas a conocer a otro y vas a ver ¿quién te va a detener? nadie vas a poder hacer lo que querrás no, pero ese no es el punto porque volvemos a caer a las debilidades de donde el Señor nos sacó si ya te arrepentiste de tu vida pasada ¿o no? ¿de dónde te sacó el Señor? Te recordarán todos yo quiero que piensen bien ¿de dónde lo sacó el Señor? porque cuando uno conoce al Señor y lo sacó del lodo cenagoso de la porquería yo ya no quiero regresar a la misma porquería pero cuando el, la transformación no ha sido genuina porque ha sido solamente superflua uno dice yo he actuado bien bendito Dios el Señor llegó a mi vida pero yo no tuve necesidad tanto de Él entonces el que menos ama Menos cree Y menos se consagra Porque no hay acusador que venga en contra de él Miren esa diferencia Todos estamos iguales Todos En lo poco, en lo más grande, en lo menos En cualquier cosa, siempre cometemos errores Pero hay alguna bendición que tenemos Que Dios está con nosotros que el Señor puede hacer una obra redentora en cada uno de nosotros y Él nos ha dado una salvación, ¿para qué? porque ya nos justificó, ya nos liberó, ya no hay acusador sobre nosotros más que tal vez recordar el mal que hice para enmendar mi futuro la palabra misma nos dice, si la siembra que recogiste salió mala, no dejes de sembrar Siembra en la mañana y siembra en la tarde. Cualquiera de todas te va a fructificar. Y lo estamos hablando a nivel de las cosas literales, ¿verdad? ¡Ay, no me dio esto! Lo arrancas y volvés a sembrar. Y tal vez la próxima sí funciona. Entonces, cuando uno está mal, tiene que entender que hay cosas que tenemos que arrancar de raíz, porque si no, nuestros receptores, nuestras áreas del alma, siguen siendo presa fácil del adversario y nos atrapan. No podemos permitir Por eso hoy es una reflexión Para ti y para mí Que todas las debilidades Todos nuestros problemas Todas las circunstancias que vivimos Son únicamente Nuestra propia responsabilidad Ay no hermana Pero es que viera usted lo que me tocó De marido, lo que me tocó de, No, 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 eso lo escogiste ¿O no? Tú le permitiste Entonces ahorita ya no hay vuelta atrás Ahora es de corregir juntos Porque ahora son una sola carne Y esa sola carne no puede ser Que el dedo quiera irse para allá La mano allá y yo no. Eso no se da Son un solo cuerpo Y a nosotros las mujeres Nos han mandado A ser parte de la ayuda idónea No ser la contraria idónea No, la contraria no La ayuda idónea Estar junto a Él Pegado a Él Respandándolo a Él, ser el complemento de Él Miren todo lo que es Complemento es estar para ayudar Es la parte del rompecabezas que le hacía falta ¿Verdad? Tú ves una, una, un rompecabezas de mil ¿Perdé una, perdé una una pieza ¿Lo puedes poner en cuadro? No, le falta Le falta el complemento y un hombre le falta el complemento, por eso ayuda, busca a su mujer, porque necesita esa que le haga su piojito, que le rasque la espalda, que le sobe sus piecitos, aunque diría mi marido, pero se lo lava primero. Cuando a no te importa nada, cuando a más se pasa por alto cualquier cosa. Mal aliento, mal olor, lo que querrás. ¿O no? Cuando uno ama, ama. Ay, mi hermana, cómo va a pensar, mentira Uno ama lo que quiere No lo ves por pues, si está limpio, está sucio, está cancha Está moreno, está... Como querrás, lo amas. Cuando uno ama, ama ¿No han visto ustedes películas De aquellos hombres que regresan de la De la guerra ¿Cuántos días estuvieron en guerra? Me imagino que Un buen periodo, meses Llegan sucios Me imagino que ni lavado los dientes Menos bañados Y las mujeres se tiran Despepitadas Porque los extrañaron Ahora ¿Qué esperará el Señor de nosotros Mis amados? Que cuando Él venga nosotros Lo esperemos de la misma manera Pero ¿saben qué? Él nos está esperando Nos está pidiendo Que tengamos actitudes Aquí en la tierra con aquellos que nos puso para poder practicar lo que vamos a hacer con Él. ¿Amas al Señor? Ay, sí, si, hermana, lo amo. ¿Y qué? ¿Le das un abrazo a vez en cuando? Ay, hermana, qué vergüenza. Ay, él sabe que lo ¿Me querés mi amor? Claro. ¿Me querés mi vida? Sí. ¿Y no estoy viviendo con vos, pues? ¿Y no te mantengo, pues? ¡No! Miren las posiciones que uno hace. Errores. Pero. ¿Por qué razón? Porque fuimos educados de una manera inadecuada Que nos ha llevado a actuar Sin poder expresar lo que realmente somos Cuando tú tienes la libertad de expresar el amor Que el Señor ha puesto en ti ¿Qué puede recibir? Amor Perdóneme, amor, no hay otra manera El enemigo siempre va a estar buscando ¿Cómo? Saca a luz tus pequeños defectos tus pequeños receptores que te obligan a actuar de una manera inadecuada. Pero si nosotros realmente estamos arrepentidos de la forma en que hemos vivido, Dios nos da una oportunidad nueva para cambiar. Muchos de nosotros nos ha dado oportunidad. Ya no somos los mismos de antes. O no sé a ustedes, pero conforme uno va cambiando y va avanzando en la edad, no puede ser igual, ya no puede ser igual. Nos comportamos diferentes Estás entendiendo que no valió la pena Todo lo malo que hiciste Empezás a ver que la forma En que actuaste no te llevó a nada bueno Pero todavía tienes vida Y oportunidad De volver a comenzar Ay no hermana yo ya no quiero volver A vivir lo mismo, ay yo ya no quiero No, 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 si no vas a volver a vivir Lo mismo, pero para eso hay que cambiar Hay que arrepentirse Pero eh, y aquel no se arrepiente Y aquel no se arrepiente, no Cambia tú primero Y entonces vas a provocar Que el otro cambie Los hábitos se cambian Para mejorar Yo le decía hoy a una hermana Qué fácil es decir Quiero hacer una dieta Y creo que siempre se los pongo Pero aquel que no ha tenido hábitos De disciplina Difícilmente puede evitar, habituarse A una dieta ¿Por qué razón? Porque nadie le enseñó pero si él tuviera hábitos que vienen propios de él, propios de su casa, cuando viene al Señor, el Señor hace la transformación. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Se recuerdan de Pablo? Pablo era un fariseo, un hacedor de la ley, mataba cristianos. Pero ¿hacía lo que decía la palabra? Sí. Pero cuando vino el Espíritu sobre él, se le quitó las vendas y el Señor le vio una forma diferente de ver las cosas entonces la luz no solo vino para verlo de afuera sino vino para verlo de adentro que sus actuaciones eran incorrectas y este es un año en donde el Señor nos está haciendo que recapacitemos lo que hemos hecho por tanto tiempo por favor ya estuvo suave de seguir viviendo esa misma rutina que lo único que nos hace es desgastarnos yo quiero cambiar no sé si tú, no sé si tú quieres ponerte a cuentas con el Señor y decirle, Señor, necesito una nueva oportunidad. Pero, pero ¿y de qué? Ay, uno dice, ay, ¿pero de qué, Señor? si soy cristiano ya. No, 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 no te acomodes. Hay mucho más que hacer. Dios te ha dado en tus manos talentos. Y los talentos no es nada más que sepas bailar, que sepas danzar, que sepas predicar. No, no, que sepas chismear. No, 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 ese no es el talento. El talento es que tienes que hacer cosas que no has hecho Y tienes que dejarte usar por el Señor Porque el Señor te va a pedir cuentas cuando venga Para poder llegar a ser ese tipo de esclavos por amor Fíjense, un esclavo por amor Alguien que se arrepintió Porque dice, ya no eres esclavo del pecado Pero te conviertes en esclavo del Señor ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Aprender a ser esclavo Y el esclavo hace las cosas por amor No por obligación No por obligación Y en el arrepentimiento de nuestro interior Es perseverar en lo que más nos cuesta ¿Qué te cuesta hacer? Ay, hermana, es que Levantarme todos los días a las 5 de la mañana Y tener que hacerle desayuno a este Ay, yo no puedo Ese es el punto Pero si te puedes volver a dormir ¿Por qué no te levantas? Es poco el esfuerzo Es nada Mira, una, Ahora, no estoy diciendo las mujeres Que no traba, que trabajan Los dos mutuamente Se responsabilizan en las cosas que tienen que hacer Pero cuando Una mujer está en su casa Y empieza su amor No hace lo imposible para agradarlo Hace lo imposible Ahora yo les pregunto ¿Por qué has perdido tu primer amor Con aquel que te dio todo? Aquel que te cambió la vida Que te dio la oportunidad De estar ahí sentado hoy Como todopoderoso Ya no estás mendigando pan Ya no estás tirado en las calles Ya no estás pecando Como otros pecaban Dios ya te cambió ¿Y qué estamos haciendo? Que todavía no valoramos Lo que el Señor nos ha hecho Necesitamos reconocer la obra. Nada se logra fácilmente. Nada. El remordimiento genuino cambia tu vida y te da la oportunidad. Te doy vida. Ay, vida, ¿y cómo si sí la vida, hermana? ¿Cómo, ¿Cómo voy a volver a vivir sí Porque Cristo te da la oportunidad de comer tu, su sangre y su cuerpo y darte una nueva forma de actuar para que a partir de mañana empecé de nuevo. Ay, hermana, qué aburrido. Entonces, ¿qué me tengo que levantar temprano? Si eso es lo que te cuesta, sí. Pero cada quien sabe que el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Aún esté terminado lo que pensamos que ya no tiene oportunidad. ¿Se recuerdan ustedes en el tiempo del del renuevo? ¿Se acuerdan el renuevo? Que como mirábamos que casualmente en el asfalto donde no hay tierra, ahí surgía una matita. Cuando uno tiene la esperanza de que Cristo puede hacer la obra, la hace y la engrandece. De lo insignificante convierte eso en un arma poderosa. Porque Él es poderoso en lo que quiere hacer. Pero solo es que tú lo desees y tú lo quieras. Pero quería comentarles algo que me llamaba la atención. Y es que cuando uno habla de remordimiento, pongan mi atención a esto, porque eso es importante que, que le pongan atención. Miren lo que dice Segunda de Corintios 7, 10 en la Biblia DPT, dice una tristeza por voluntad de Dios produce arrepentimiento. Fíjense, por voluntad de Dios. O sea, no es tu voluntad, por voluntad de Dios viene el Espíritu del Señor, llena tu vida y te das cuenta que al alumbrarla necesitas cambiar. Entonces, por voluntad de Dios, llama un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice? Por voluntad de Dios, produce un arrepentimiento saludable e irreversible, dice esta versión. Me encantó. Y una tristeza por razones mundanas, o sea, por lo que has vivido, produce la muerte. O sea, si te arrepientes por cosas que hiciste en el mundo, ok, pasaron, pero ya te dieron oportunidad de cambiar. Ay, hermana, pero tengo a mi hijo que me está acusando día y con día. Y tú dile, porque puede ser el enemigo utilizando. El enemigo diciéndote, fuiste culpable, fuiste culpable, fuiste culpable y sigues siendo culpable. Entonces nos convertimos como los del otro bando, ¿eh? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, ta 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 ta, ya. ¿eh? ¿Verdad? O no, no lo hacían. Pero lo hacés sin pensar. La realidad no es de somatarse el pecho, sino es decidir un cambio genuino en tu vida. El cambio quiere decir yo ya no quiero seguir sentándome en esta silla. ¿Por qué? Porque es muy dura. Quiero otra y me la voy a comprar. ¿Ah? Dios te la regala. Porque él es el dueño del oro y la plata Y te da una nueva oportunidad en tu vida Una nueva oportunidad que te hace cambiar Tu forma de pensar y tu forma de actuar Pero lo impresionante de esto es que cuando uno Se va al original de la palabra arrepentimiento Pónganme atención a esto que me llama la atención Y no sé cómo trasladárselo porque eh, La palabra arrepentimiento está compuesta por tres letras Cómo hiciera para mostrárselos literalmente. Mm, Venga a para acá conmigo. Venga usted aquí conmigo. O se los voy a, 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 a poner, eh, ¿cómo se dice? Para literalmente, para que vea muy bien. Necesito dos voluntarios. ¿Tú? Nena veníte tú. Aba, páselo, hermano ¿Alguien más? Muy bien, hermano, me encanta. Fíjense, pues, háganse para acá para que yo les vaya poniendo aquí el nombre. Estos tres personajes que ven ustedes son representantes de las letras que significan arrepentimiento. Dice que en hebreo se lee, ¿cómo se lee en hebreo? ¿De este lado? a la izquierda de,
1: derecha, izquierda,
0: de derecha a izquierda y nosotros leemos de
1: izquierda, de izquierda, de izquierda derecha. a derecha
0: ¿nos acordamos bien? Okay, bye. entonces la primera letra que tenemos es, es esta niña que es num, tú sos num acordate usted va a ser chet o jet y usted va a ser mem, mem no es meme, no, no es chet, cachato, no, no, no estas tres letras, aquí lo que está diciéndole el Señor a ustedes es aquí hay arrepentimiento. Pero increíblemente cada letra tiene un significado. ¿Cuál es su nombre en mi vida? Kennedy. Kennedy. Va. Kennedy. Kennedy. Ese es su nombre, pero hoy tiene otro nombre. ¿Cuál es su nombre? Nun. Ahora miren lo que significa Nun. Leyéndola desde el principio. Dice que la Nun es una letra que significa Pónganme atención bien Significa Miren, Ya vieron que me perdí pero No es que me pierda sino es que Está en chiquito y no leo Porque lo mismo me pasa cuando estoy arriba Bueno, miren Nun dice que significa Pónganme atención Semía Significa pez Significa heredero de trono y su valor numérico es 50. ¿Sí? ¿Te acordás de qué sos? Semilla, heredero, pez. Y su valor es 50. ¿El 50 qué significa? ¿Qué significa el 50? Jubileo. Se perdonan todas las deudas. ¿Eso es lo correcto? No se les olvide, no se les olvide a ustedes lo que le dije, porque si no, se nos va a olvidar. Chet, ¿quién es Chet? Lo que significa a usted es un cerco, un límite, un nuevo comienzo, y casualmente su valor numérico es 8, que significa reinicio. Fíjense. ¿ya estamos ahí? Ahora me paso a Mem, usted es Mem. Y mem significa prueba, agua sin frontera, o sea, fuente de sabiduría y su valor numérico es 40. ¿Y el 40 qué significa? Prueba. Leo en judío, de izquierda a derecha. Lo que, miren lo que les estoy diciendo, si no me entienden me lo explican, Se me, lo, me dicen no entendí pero si se lee en judío de izquierda a derecha quiere decir que esto es propicio para el pueblo de Israel ellos son una simiente escogida ellos nacieron escogidos siendo reyes y sacerdotes fueron escogidos desde antes, tienen un derecho pero por ese derecho tuvieron que tener límites y los perdieron Transgredieron lo que el Señor les dio como libertad Pero luego de esos límites Llegaron al tiempo que están hoy ¿Qué es usted?
1: Prueba
0: Ah, están siendo probados Ahora te hablo a ti Israel celestial Viene el Señor y te dice A causa de tu prueba A causa de tu sufrimiento Te doy la oportunidad de que al poner límites te conviertas en parte de la realeza Aleluya. del Señor ¿Me lo entendieron? No se los estoy inventando es lo que dice en hebreo pero lo increíble es cómo en lo que está oculto podemos entender entonces estás pasando pruebas ¿qué es tu sufrimiento? ¿que estás haciendo las cosas incorrectas? sí, ¿qué tienes que hacer? límites y empezar a que esa semilla de la palabra que Dios ya te dio se convierta porque dice que también semilla significa esperma algo que da vida y la semilla de la palabra es el buen oír, el que oye la palabra es aquel que se cimienta, el que la pone por obra vas a llegar a ser siervo del Señor pero luego heredero de un Dios poderoso eso es lo que deseo yo, por eso se los trasladé así, porque el pueblo de Israel Ya lo tiene, ya es el pueblo elegido Pero nosotros somos una rama injertada Una rama injertada que nos cogieron de lo Silvestre, de lo probado, de lo que no valía Por eso vivimos todo lo que vivimos, por Eso tuvimos que pasar lo peor, pero el Señor vino y nos pescó, para mí nos Pescó, te escogió, estás pasando pruebas Sí, pero tu secreto no es, ay pobrecito yo eh, no, movámonos cambia ¿qué necesitas? límites se recuerdan ustedes de Dina una hija de Dios hija de padres eh, espirituales, me refiero a, a gente que conocía ¿qué decidió ella? se salió de los límites y se fue a buscar las mujeres del mundo ¿y qué le causó? la violaron al perder el limitante, pierdo mi bendición. Pero si yo continúo con mis límites, yo puedo lograr a llegar a ser parte que esa semilla me convierta en un rey sacerdote, un heredero de Jehová. Pero si me arrepiento, porque si me arrepiento, quiere decir que yo me he traslado de aquí para acá. Pero si después de que estoy aquí, me regreso aquí, ¿Cómo me voy a quedar? Peor que como estaba antes. Pero para hacer esto tengo que entender que lo que he vivido es parte de mi responsabilidad. ¿Les gustaron esas letras hebreas? No tenemos pantalla, pero tenemos artistas. Que Dios no lo diga, pasen adelante. ¿Por qué les traslado esto? que lo tengo que visualizar porque si no, no no lo entendemos somos como los niños que espiritualmente tienen que decirnos ¡hey! uno más uno son dos cosas que no entendemos un niño no entiende si no se lo explicas pero a veces parecemos niños espirituales que necesitamos comprenderlo viendo que el señor ya tiene escrito ya tiene todo preparado para ti para mí Solo es que lo tomemos. Amén. ¿Cómo voy de tiempo? Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? Hoy es un día especial, en donde el Señor nos manda a que tengamos un genuino arrepentimiento. Ay, hermanos, el Señor ya me salvó, ya estoy libre. Sí, pero eso no lo es todo. Sigues pecando. Y sigues obrando de la manera que no deberías. Entonces, lo que necesitamos hoy es un genuino arrepentimiento. No para quedar bien con tu esposa, para quedar bien con tu papá, con tu mamá. ¡No! Queda bien con el único que te da la bendición. El Señor. Porque si Él te da la bendición, Él va a poner en ti todo ese cambio que tú necesitas para ser diferente. De lo contrario no lo podemos hacer. Los de la Santa Cena. Si pasan aquí al frente No sé si alguien hace falta que, que, que no tenga Tú Aquí tenemos dos personas Tres personas que les hace falta Santa Cena Ahorita que pasen aquí al frente Entonces Creo que esta mañana Esta tarde, esta noche Miren todo el día Porque ya no sabemos si es noche o día Pero estamos perdidos en el desierto ya, mentira el Señor nos habla para que tengamos un genuino arrepentimiento pero el arrepentimiento tiene que venir primeramente aquí en tu cabezota aquí mire porque fuiste enseñado de una manera inadecuada y tienes que adaptarte a una nueva forma de vida pero para eso tienes que habilitarte y ejercitarte ya no puedo seguir siendo la misma persona. Tienes que cambiar. Lo que no te gusta, deséchalo y no lo vuelvas a tomar. Lo que te hace sentir mal, no lo vuelvas a tomar. ¿Pero por qué razón? Porque tu mente tiene el poder de dominar tus sentimientos, tus emociones. Para que cuando tengas voluntad de hacer lo que es correcto, lo pongas por obra porque esa es la metanoia. así se llama arrepentimiento en griego metanoiao. así es metanoiao. va ¿qué quiere decir? cambio de mente cambio de mente ay hermana, es que fíjese que me, pobrecita yo me, me quebré la pierna, ya no puedo ni caminar no, tú puedes ser poderosa y tu puer, cuerpo puede decir yo puedo hacer las cosas ay pero si la tengo quebrada bueno me pongo yo su camino a mí nada me detiene yo puedo hacer las cosas en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Si sí, Él te fortalece. Pero mire, ¿qué fortaleza es? No es cualquier fortaleza. Es que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo. No le dijo el Señor a sus discípulos: Es bueno que yo me vaya. Para que venga aquel, el consolador. Pero el consolador no es para que te diga: Ay, mi muchachito, No, no. no. Para que te redarguya de lo que estás haciendo. El consolador tiene que decirte: Hey, estás fallando, ¿por qué estás ahí? Es tu gritito cantor que te esté diciendo: eh, eh, Eso no está bueno, pero yo lo quiero hacer, Señor. No, no, no cometamos errores que después vamos a tener un resultado que no nos gusta. Tenemos que pelear con esto que tenemos aquí adentro, porque esto es un cassette que hemos grabado durante toda nuestra vida y que ahora el Señor nos está dando la oportunidad de decir te borro todo lo pasado miren eso, te borro todo no les ha pasado a ustedes que qué rico se siente a mí tengo una persona que me manda cosas en, en, ¿en ¿cómo se llama? en Whatsapp entonces es tanto que tengo a veces 50 mensajes y así me voy entonces pongo el número apacho me voy al y dice ahí vaciar chat apacho vaciar ¿está seguro? sí ¡Pum! se desaparece todo o no, yo me siento rico siento como que me han quitado un peso de encima pero ahora saben por qué razón así debe sentir el Señor cuando hace la obra en nosotros todo aquello que viviste todo aquello que no te edifica todo aquello que no, no te, te da nada productivo Puedes decir, ¿quiere usted eliminar esto todo? Sí. ¿Cómo? Por medio de la Santa Cena. Dios te está eliminando lo que no te sirve. Pero hay que comenzar porque tú no puedes venir y decir, ay, bueno, entonces mejor voy a ir a la basura porque tengo 24 horas y voy a sacar los, eh, los mensajes que me, me mandaron, los quiero recobrar. No, no podemos regresar a la basura lo que decidimos tomemos la decisión firme y segura ¿hay alguien que le falta la santa cena? súbanse la manita por favor que no veo todos los chicos de allá ¿alguien más? por allá veía algunos ¿ya tienen? ¿por acá? Edgar ¿tenés tu amiguito? Ya, okay. ¿alguien más? ¿alguien más? este es un momento en el cual tenemos que reflexionar y mire por favor aun cuando cantamos que ese canto que cantemos nos salga del interior de nuestro corazón es tu sangre que me limpia es tu sangre que me da vida se lo hecho, ya lo sabemos de memoria, pero si tú lo cantas con convicción, es tu sangre que me da vida, que me transforma por dentro, porque dice que cuando tú te arrepientes, vienes delante del Señor y se dice ya no quiero volver a ser igual, quiero cambiar Señor, quiero ser diferente, quiero darme un valor, el valor que te da la muerte del Señor Jesucristo el valor que te da de poder ser llamado hijo el valor que te da de haber sido el escogido el valor que te da de poder empezar de nuevo yo quisiera que se levantaran y cerraran sus ojitos porque es necesario que este momento lo hagamos con reverencia con reverencia con integridad con fidelidad Dice Romanos 10:9 Si confiesas con tu boca a Jesús tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos vas a ser salvo. Miren esto. El primer requisito es reconocer al Señor. ¿Sí o no? Lo tenés que reconocer. Porque muchas veces decimos sí, yo acepto al Señor, pero lo acepto porque me obligaron me bautizo porque me obligaron pero el genuino arrepentimiento te hace ser diferente te va a llenar completo porque Cristo nos da la oportunidad de que al sentir ese ese sentimiento de humillación delante de Él Él dice este es mi hijo este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia igual como lo hizo con su hijo Jesús en su momento le dijo Señor si te es posible pasar esta copa que lo evites será que tenía miedo será que dudó un momento Sí, porque estaba siendo como hombre él conoce tu corazón Él sabe que tenemos debilidades Pero aún en esas El Señor te fortalece El Señor te da la fuerza Para continuar Y poder alcanzar lo que tanto anhelamos Ser fortalecidos En esas cosas que Lo podemos hacer Pero miren Solo oiganme y cierren sus ojos por favor dice Pablo en 1 de Corintios 11.23 lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les estoy enseñando a ustedes tal vez no está Pablo aquí pero hoy nos exhorta por medio de su palabra lo que tenemos que hacer la noche que el Señor Jesús fue traicionado fíjense esa noche que fue traicionado tomó en su mano pan Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Él sabía de antemano el sacrificio que él iba a hacer por ti y por mí. El punto es, ¿crees tú que ese sacrificio es válido? ¿Crees tú que el Señor hizo ese sacrificio por ti? ¿O todavía dudas de ese sacrificio? y cuando coman de este pan acuérdense de mí después de cenar Jesús tomó en su mano la copa y dijo esta copa de vino es mi sangre con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí así que cada vez que ustedes coman ese pan o beban esa copa, anuncian la muerte de Jesús hasta el día que Él vuelva, miren esto, tenemos la oportunidad, por eso, si una persona, come el pan, o bebe la copa del Señor Jesucristo, sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo, y de la sangre de Jesucristo, no lo tomes a la ligera, reflexiona lo que estás haciendo, porque este es un acto en el cual El que tú te humilles El que tú te redargüe a lo que has hecho El que tú reconozcas tu pecado Y le digas Señor soy un pecador Te da la puerta para entrar A ser merecedor de tu gracia Una gracia inmerecida Pero que Él siempre tiene extendida para los que se arrepienten el que se humilla dice la palabra el Señor lo exalta pero al altivo el Señor lo mira de lejos o sea ¿qué nos está pidiendo el Señor que hoy reconozca tu error que hoy te des una oportunidad de cambio en tu vida y si Has caminado conforme a la palabra Dile qué más hago Señor No te conformes con llegar A ser salvo Es tiempo de perseverar Para lograr algo más Que el complemento No hagas como nos enseñaron Nuestros padres que Con que haga la primaria es suficiente Así es en la vida espiritual No nos conformamos con lo poco Quiero seguir, sacar mi bachillerato Quiero sacar mi carrera Quiero sacar mi licenciatura, mi máster Quiero ser heredero Pero hoy estamos en un término de siervos El siervo Que sabe aprender a bajar su cabeza Y decir cometí un error Estoy dispuesta a cambiar por ti Padre Estoy dispuesta a mejorar, estoy dispuesta A dar la mía extra Estoy dispuesta a darme una oportunidad En mi matrimonio A mis hijos Y aún a mí misma estoy dispuesto Dios siempre nos da oportunidad Dice esta versión Porque Dios va a castigar al que come pan y beba la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo por eso algunos de ustedes están débiles miren eso, enfermos y entre otros hay muertos, o sea será que aquí hay muertos espirituales puede ser, pero hoy es tu oportunidad de reclamar tu vida de reclamarle tu vida al adversario y decirlo ya no ya no te sirvo más ya no te complazco más hoy yo he decidido seguir a Cristo, hoy yo he decidido que al comer este pan lo voy a destruir entre mis dientes que es figura de mi pecado porque tú ya lo llevaste en la cruz y este vino que es figura de tu sangre va a cambiar mi genética y me va a transformar levanta tu pan por favor esto es el cuerpo de Cristo el que fue crucificado el que fue mancillado, el que fue humillado sin merecerlo el que decidió por voluntad propia, ser humillado, menospreciado y dar la vida por ti. Este cuerpo es el que te ha hecho libre de todo pecado, todo aquello que has cometido, todas aquellas faltas que te avergüenzan, todo aquello que en un momento dado te ha llevado a la destrucción, Él ya la llevó por ti y al comerlo y al destruirlo con tus dientes Le estás diciendo Señor Una vez más me das oportunidad El cuerpo De Cristo Llevó nuestros pecados Y hoy es tu momento Que cuando te lo metas a la boca Puedas recordar ese momento glorioso de dolor, de sufrimiento Que alguien dio la vida por ti Que alguien hizo un sacrificio por ti Y por mí que no lo merecemos Coman de ese pan El pan que es el cuerpo de Cristo Nuestros dientes son como el arma que el Señor utiliza para destruir todo aquello que ya no queremos con fuerza Le decía Pablo a Timoteo no te he dado un espíritu de cobardía no te he dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio somos capaces de hacer lo que querramos porque hay algo más fuerte dentro de nosotros que nos hace poderosos levanta tu copa somos lo peor de este mundo lo débil, lo menospreciado lo que no vale nada traemos una genética heredada de nuestros padres pero este vino es como una transfusión que Dios hace para tu vida en donde cambia tu herencia heredada por una herencia nueva la sangre de Cristo esta entra en todo tu torrente sanguíneo Y cambia tu genética Si tú lo crees Es capaz de borrar tu pasado Es capaz de borrar tus enfermedades Es capaz de restablecer Ese pacto eterno Que el Señor hizo contigo Bebamos su sangre y cree solo necesitamos una pequeña semilla de fe como esa mostaza que es insignificante pero que cuando la alimentamos empieza a crecer y a convertirse en un árbol frondoso que puede sostener muchas cosas y esta sangre hoy Haz el cambio en tu vida. Bébela y cree que una nueva genética inunda todo tu ser. Una genética que transforma. Una genética que te está dando la oportunidad a ti y a mí de poder ser diferentes hoy el Señor nos habla en el sexto mes del año a la mitad cabalmente en el sexto como decir es tu tiempo es tiempo que arranques tu humanidad es tiempo que arranques tus pasiones es tiempo de que tomes tu decisión es tiempo de que ya no te acomodes es tiempo de perseverar y de resistir es tiempo porque se aproxima mi venida dice el Señor no quiero que me encuentre ni dormida ni huyendo tu presencia sino todo lo contrario Señor quiero que me encuentres como apta que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, a pesar de todo aquello Señor que no puedo arrancar por sí misma tu día a día me perfeccionas para llegar a tu estatura pero no dejo de perseverar no dejo de buscar no dejo de alcanzar, de esforzarme para que la presencia de ese Dios vivo no sea parte de mi vida. Que pueda sentir día a día el susurro de tu voz a través de la palabra. Que pueda sentir tu amor cuando soy llena de tu espíritu. Que pueda sentir tu exhortación y tu disciplina cuando soy amada a cambiar para no pecar. Esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Esa es la obra perfecta que Él puede hacer en tu vida y en la mía. Si tan solo creemos que Él es el Señor. Él murió y resucitó y ha hecho justicia para apartarnos a nosotros de ese mundo que sigue arrastrándonos al pecado reflexiona Un minuto más, no quiero perder más tiempo. Un minuto más.
1: Es tu sangre que me limpia.
0: Fíjense eso: la, la sangre limpia.
1: Es tu sangre te arranca que la genética. Me da vida. Que te hace
0: pecar. Te cambia lo vivido. Para darte la oportunidad de una nueva vida.
1: Tomo mi lugar. En sacrificio. Rey Él tomó el lugar que tú te
0: merecías.
1: Que me lava. Más, Más blanco, blanco que la nieve. Que la nieve mi Cristo precioso sacrificio de Dios
0: ese es el sacrificio el sacrificio porque te amaba y hoy por sacrificio porque amamos a ese Dios vivo primero que todo nos da la oportunidad
1: de tomar la decisión de cambiar tu sangre esa vana manera de vivir en sacrificio.
0: Este precioso sacrificio Que tú has hecho por nosotros Que no ha sido en vano Porque estamos dispuestos a hacer Ese barro El cual tú puedas moldear Transformar a tu imagen mi Dios Gracias porque nos estás dando Esa oportunidad Señor sin merecerlo Gracias Padre porque a pesar de las pruebas vividas. A pesar de las circunstancias. Yo declaro que persevero. Que permanezco. Que prosigo hacia mi meta Señor. Buscando lo único maravilloso que tú nos das. Ese supremo llamamiento. El cual Señor nos está esperando. Con galardones para estar delante de tu presencia gracias Padre gracias Señor porque hoy no salimos igual sino salimos transformados por tu carne tu sacrificio y por tu sangre que nos ha transformado gracias mi Dios gracias Señor Demolí un aplauso fuerte al Señor Jesucristo